0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast « Boost ton gîte ». Je suis Yann Jarno et je suis freelance dans le marketing et la communication spécialisé dans les gîtes et les chambres d'hôtes. Mon but est de te partager ici ou ailleurs, avec des invités ou sans invités, mes connaissances pour booster ton gîte. Comment on se retrouve. Eh oui, je suis de retour. Et pour te faire patienter avant la saison 2, je te propose aujourd'hui un épisode hors-série. Et dans cet épisode, je te présente Guillaume. On s'est rencontrés par hasard dans une communauté de freelance à laquelle nous appartenons. Et pour la petite histoire, sans l'organisation d'un secret Santa, il y a aujourd'hui un an, nous n'aurions pas découvert que nous avions autant de points communs. Et cet épisode n'aurait sans doute jamais existé d'ailleurs. Lorsque je l'ai invité à venir te partager son domaine de prédilection, il m'a dit qu'il pouvait aussi te partager son projet, une yourte en Pologne. Nous en avions déjà parlé ensemble et je n'ai pas pu résister à l'envie de te l'enregistrer, tout en abordant le sujet grâce à son regard de freelance en marketing. Tu vas donc pouvoir dans cet épisode découvrir comment il compte créer son projet, où il en est et son histoire, puis dans une seconde partie, comment compte-t-il le développer grâce à ses compétences en marketing. Laisse donc moi t'embarquer en Pologne pour un voyage avec Guillaume.
1: Alors oui, comme euh, tu l'as si bien dit, euh, c'est Guillaume. <rire> voilà. Euh, eh bien, je suis, je suis freelance. Voilà, je suis depuis euh, quelques années maintenant. Et ce que je fais, donc deux choses, je fais du, de la création de contenu, de la publicité Facebook, hein, voilà entre autres. Et je suis aussi prof, hein, du moins intervenant dans des écoles de, de marketing euh, à Paris, euh, au Havre et à Rouen. Voilà. Wow. Et à côté de tout ça, eh bien j'ai un projet euh, avec ma compagne, un projet de construction de yourte dans le sud de la Pologne. Voilà, donc c'est pas c'est pas trop à côté, hein, c'est pas c'est pas en France, en Pologne, mais pourquoi la Pologne voilà, Peut-être qu'on y répondra prochainement.
0: <rire> donc du coup, en fait, je t'ai invité au début, c'était pour parler de, de ta de tes compétences, etc. En marketing, parce que du coup. Euh, tu me parlais de community management et de Facebook Ads, etc. Et c'est des sujets qui sont super intéressants. Mais du coup, tu as, as commencé à me parler aussi de ton projet de yurt. Et, ouais. et du coup, je me suis dit, ok, euh, alors, au début, c'est plus toi qui m'as orienté là-dessus. Et du coup, j'ai fait, ok, il faut qu'on fasse ça, c'est obligé. <rire> Donc du coup, euh, le sujet aujourd'hui, ça va être de t'interviewer en tant que professionnel du marketing mais qui va monter son hébergement et, et qu'est-ce que tu vas faire, euh, comment tu vas marketer ton hébergement. Quoi. Mmh. Donc, euh, je, je, vais, je vais essayer de l'orienter comme ça et, euh, et du coup, ça va être hyper intéressant parce que du coup, c'est comme un cas pratique finalement et avec des bons conseils parce que tu es dans le milieu. Quoi, donc, euh, c'est magnifique. Mmh. Euh, donc, est-ce que déjà, euh, premièrement, est-ce que tu peux expliquer un peu en, en quoi ça consiste ton projet euh, et m'en dire un peu plus là-dessus
1: alors le projet a émergé à la suite euh, d'un mariage en Pologne, euh, Voilà, on était invité euh, pas très loin des, des montagnes, tout au sud de la Pologne, en plein Covid, voilà, dernière, donc euh, en plein dedans, mmh. et c'était on va dire la première grande sortie euh, de, depuis que la pandémie avait commencé, et en fait toute la partie d'après-mariage, donc après l'église, s'est passée dans, une, dans un chalet, un beau chalet en bois, il y avait beaucoup d'habitats autour de ce chalet et il y avait une bonne sensation qui s'en dégageait on était euh, pas énormément de convives enfin quand même il y en avait une petite cinquantaine mais voilà c'était il y a des mariages où on est beaucoup ouais. et euh, et voilà on aimait bien ce côté intimiste même si on était 50 on avait l'impression d'être un peu euh, pas seul au monde mais euh, mais voilà on, est, on aimait bien ce côté intimiste et justement la personne qui s'était mariée ce jour-là donc elle, son père, faisait de la location de chalets euh, en Pologne. Et ce jour-là, on s'est dit, tiens, euh, ouais, en fait, en revenant du mariage, on a commencé à regarder des chalets. Mais, euh, mais on s'est dit, ah, ça se fait trop, c'est pas forcément un truc qui pourrait répondre réellement à nos attentes, quoi. Là, c'est vraiment du pur feeling, hein. c'est du pur sentiment. On n'a pas essayé trop de, de chercher un truc qui allait vraiment se distinguer dès le départ. C'est vraiment venu instinctivement et c'est surtout venu instinctivement de, de Prisca, donc de ma, de, de ma compagne. Ce soir, elle a proposé la yurte. Donc moi, voilà, j'étais toujours dans le cliché, c'est-à-dire à ce moment-là, j'imaginais que c'était une yurte, c'était... Ça, ça ressemblait à quelque chose d'une architecture mongole, euh, alors qu'il euh, y, y a plein de, de yurtes différentes. On s'est plus dirigé vers ça, et euh, de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'il y avait un, un constructeur de yurts euh, à Cracovie. Voilà, parce que j'habite à Cracovie aussi, depuis 4 ans euh, avec ma compagne. Donc, on a été voir ce constructeur en question, et on a vu surtout que les yurtes, il n'y en avait pas beaucoup en Pologne, et que les prix étaient à la location au niveau de la nuit était très similaire au tarif français. Donc là, on s'est dit, euh, <rire> bon, euh, c'est peut-être pas mal. Il y a peut-être quand même un truc à, à vraiment à creuser. La yurt, c'est une chose, voilà, mais ce, qui, voilà, ce que, ce que j'ai envie de changer, en tout cas dans, dans le projet qu'on a avec, euh, avec Prisca, bon, d'une, c'est peut-être déjà de changer d'environnement parce que les yurtes, on capitalise beaucoup sur la, sur la vue, sur la grandeur, sur l'espace… Euh, C'est quelque chose qui, qui revient souvent, même dans l'imaginaire collectif, c'est-à-dire que quand on voit une yurte, forcément on se réfère à peut-être des, peut des yurtes mongoles qu'on a pu voir et du coup on, on imagine tout de suite de très très grandes et, étendues euh, d'herbes de montagne, etc. C'est ce qu'on va essayer de retrouver aussi euh, en Europe, euh, même les yurtes qu'on a pu tester en Pologne, ou voilà, où on a cette, cette impression de grandeur. Nous, c'est plus dirigé sur le côté forêt, même s'il y a beaucoup de fourmis dans la forêt et que l'armature, elle est faite en bois et qu'il faut trouver une solution pour pas que les fourmis, elles viennent manger la yourte. Ah oui. Mais euh... il <rire> mais, euh, mais y a une solution à tout, on va, on va trouver. Là, notre projet, c'est de monter une, une première yourte, de commencer à faire un champ permacol, donc euh, faire un peu de permaculture au niveau de cette yurt donc ça va prendre beaucoup de temps la permaculture voilà mais à terme euh, si on peut peut-être nous construire notre maison sur ce terrain qu'on a choisi qui fait euh, un hectare on pourra peut-être profiter de tout ça un petit peu plus tard mmh. et éviter d'aller euh, chez Carrefour là. mais voilà l'idée c'est de tendre plus vers un... l'autosuffisance j'ai envie de dire même si c'est un mot un peu fourre-tout enfin euh, en tout cas être beaucoup plus autonome dans notre façon de, de vivre, d'être moins dépendant de, de commerce, de ce genre de choses-là, d'être un petit peu plus proche de, de la nature, de, des, des montagnes qui sont pas très loin du terrain, parce que notre terrain là est, est dans le sud de la Pologne, donc ça peut-être pas trop parlé aux auditeurs, mais on, on est à... Voilà, pour les connaisseurs, on est à une heure et demie de Zakopané. <rire> euh, en fait, Zakopane en Pologne, c'est la ville, la grande ville euh, où tout le monde va faire du ski. C'est-à-dire, okay. euh, c'est le, le Courchevel. Euh, c'est <rire> le, le Courchevel polonais. Voilà, donc, euh, donc voilà, le terrain est à une heure et demie. Il voilà, y, y a des petites pistes de ski... Euh, pas très loin aussi du terrain quand il beaucoup. Donc là, pour l'instant, il, il y a tout à faire. Hein. Euh, là, on s'occupe de, de débroussailler un peu le terrain, de ramener l'électricité et l'eau, parce que, de rien, c'est un terrain vierge et il n'y avait strictement rien dessus. C'était une clairière forestière. À ce stade, on est encore au stade embryonnaire. Donc là, on a l'eau, on va bientôt ramener l'électricité. Et forcément, euh, petit à petit, eh bien, on, a, on a commencé à à amorcer euh, une petite communication autour de ça. Bon, elle est très bien, clair, mais c'est bien d'avoir un pied dedans parce que ça nous permet de faire le point sur nos actions et de mieux nous projeter et de trouver justement des idées qui pourraient être peut-être un peu novatrices dans l'expérience du New York, des choses qu'on n'a peut-être pas forcément vues et qui pourraient, être, qui pourraient épouser justement tout le, le cadre qui, qui est autour de, de cette urque-là. Voilà
0: trop bien donc, de...
1: euh... non, tu... Non, non, tu... non mais, non, mais c'est ah, euh, passionnant mais...
0: donc balance je... <rire> non je t'arrête pas du coup parce que c'est super, super intéressant et, euh, et du coup euh, le... je, je sais que sur ton, ton compte ton compte pro euh, sur Instagram je te vois des fois avec la tronçonneuse en train de d'aplanir de, 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 oui. le terrain etc donc ouais c'était vraiment euh, au stade vraiment le tout début et pour oui. le coup tu as, as, as vraiment tout à faire et c'est ça que je trouve oui. ça hyper cool euh, tu n'arrives euh... pas dans, dans quelque chose de déjà construit et, et du coup, tu peux vraiment apporter euh, ta patte à, à tout ça et, et porter le projet là où tu veux vraiment l'amener.
1: Alors, ouais, donc c'est exactement ça. Le projet, voilà, euh, voilà, il se fait vraiment avec, euh, avec ma compagne, hein, avec Priscia. Parce que moi, je, bon, ça fait 4 ans que je vis en Pologne, je parle un petit peu le polonais, je comprends plutôt bien, mais de là à rebondir, mm. aller sur des, des termes techniques, etc dans la négociation, ce genre de choses-là, je suis très, très mauvais. Donc, euh, c'est pour ça que je me rattrape plus sur le côté manuel. <rire> Et voilà, c'est normal. Et sur le côté, euh, peut-être, euh, communication, comment euh, imaginer tout ça pour le, le futur. Bon, c'est vrai, on est en... En tout cas, c'est un bon exercice en couple parce que, bon, moi, ça va. Je Pour l'instant, ça va. Je, je n'ai pas, pas trop la pression, on va dire, même ouais. si c'est un projet qui, qui amène beaucoup... Euh, beaucoup d'émotions, aussi bien positives mais aussi des fois négatives qui engendrent beaucoup de charges mentales euh, parce que avec ma compagne avec Prisca, voilà, on, a, on a nos, nos boulots respectifs, euh, moi je suis freelance, Prisca travaille dans, dans le recrutement euh, voilà, dans une, dans une grosse boîte euh, où elle essaye de persuader des Français de travailler à Châteauroux <rire> euh, mais voilà ça fait, ça fait rentrer des sous euh, mais ouais, on essaye de mettre beaucoup de, de de côté, des sous euh, tous les mois. Ça, ça nécessite aussi euh, beaucoup de sacrifices. Il faut, faut être aussi euh, très aligné mmh. avec sa moitié euh, dans ce genre de projet-là parce que euh, voilà, s'il si y en a un qui ne va pas, il faut que l'autre puisse euh, lui retirer, lui, lui prendre le bras et lui dire « Allez, ça va bien, ça va aller, euh, ça va bien se passer. » C'est vrai que des fois, mentalement, ça peut, euh, des fois ça peut un peu capoter parce que euh, de charge mentale et il euh, y a toujours des petites dépenses à droite à gauche et, et voilà on s'aperçoit euh, il <rire> y en aura toujours on une raison mais il euh, y a ce côté là aussi à gérer donc euh, voilà. moi je, je gère je suis plus sur le côté manuel, communication et c'est vrai que Prisca c'est la personne qui renvoie voilà la l'image de la, la businesswoman du projet. Voilà. Okay. Les, yes. les factures, en tout cas, elles sont faites en son nom. <rire> les, 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 les pollens ne se font pas chier à écrire mon prénom. Mon... <rire> c'est trop compliqué aussi. C'est normal. <rire>
0: <rire> Mais c'est trop bien du coup qu'au final, vous ayez vraiment les deux aspects en fait. Vous êtes complémentaires sur le projet et je trouve ça super cool. Et et vis-à-vis -vis de... Moi, j'ai un, un même projet de... Enfin, ça ne sera pas le ouais. même projet que toi, mais euh, c'est pareil de monter un hébergement en couple. Et, euh, et je dis gros respect parce que du coup, euh, là, je ne l'ai pas commencé, mais rien que d'imaginer, tu vois, genre euh, la localisation, rien que ça, c'est une... enfin, un échange euh, ouais. hyper important. Et, et rien que pour des petits choix comme ça, enfin, petits choix qui sont réellement importants, ouais. euh, on, on réfléchit beaucoup à deux. Ouais. Et euh, alors, je n'imagine pas pour des choix qui sont hyper important, type, je sais pas, l'électricité, on la fait passer par là ou par là, euh, ça, ça doit être ben ouf, ça doit être ouf à négocier, quoi.
1: Ben, en fait, euh, alors, ça dépend des voisins que tu peux avoir. Ouais. <rire> nous, euh, on a un voisin qui nous aime bien et un autre qui nous aime pas trop <rire> et qui connaît d'autres personnes, des environs et et voilà, je ne suis pas sûr qu'il y ait un état d'esprit très positif à ce qu'on soit sur le terrain actuellement, parce que ça change aussi euh, les habitudes des habitants qui sont ouais. va, par là depuis 30 ans. Ouais. Euh, voilà, on va voir si on va, on va nous lancer du caca. mais. <rire> Mais euh, non, après, ça... ouais, c'est le, le terrain, oui, on l'a pris parce qu'il y, y a eu un coup de cœur et c'est vraiment ce qu'on cherchait. Et... alors Un terrain, ça peut dessiner un projet et à l'inverse, si tu as un projet de bien en particulier, tu ne vas pas mettre une yourte, par exemple, sur un terrain euh, lambda. Ça devient assez compliqué de trouver le bon terrain parce qu'il faut trouver aussi le terrain qui va permettre aussi de t'enlever une autre charge mentale qui est que tu vas peut-être pas forcément avoir un, une, infra, une grosse infrastructure ou, ou un building ou n'importe quoi, une société qui va se construire à côté de ton terrain, ce qui fait que ça va gâcher ton expérience dans les deux ou trois ans à venir. Mmh. Euh, euh, voilà, donc euh, se renseigner, euh, si... c'est pour ça qu'on a choisi la clairière forestière, parce qu'on s'est dit que potentiellement, Ok, il y avait des pro... il y a des propriétaires de forêts, mais euh, vu, enfin, quand on quand on a vu la cal... la qualité de, de la forêt euh, environnante, on... on sent que c'est une forêt qui est quand même plutôt entretenue, euh, qui a pas du
0: ouais, elle est vouée à rester quoi, pas de surprise. Ouais, quoi. <rire> voilà,
1: donc euh... donc ça c'était aussi une... une forme de protection. Euh... Mmh. Au départ, on voulait choisir une yourte avec un terrain très dégagé, vu sur les montagnes, etc. On s'est vite rendu compte que souvent on va chercher vers, vers des promoteurs immobiliers, ce genre de choses-là. Mais les promoteurs immobiliers, ce qu'ils intéressent, c'est de vendre des terrains. Ils s'en foutent s'il y a un gars qui construit une maison juste à côté de ta yourte. Enfin, voilà. Donc en fait, c'est trouver le bon terrain pour ce genre de truc-là, c'est pas si facile que ça, quoi. Ouais. Donc, euh... Après, euh, avoir hein, une tiny house, déjà, je pense que c'est beaucoup plus modulable au niveau de la, du positionnement. On peut mettre ça sur un petit terrain, etc. Peut-être parce qu'il y a des attentes différentes dans l'imaginaire collectif. On voit le, le projet différemment. C'est vrai qu'on n'est pas parti sur la donc on voulait quand même que les personnes ressentent ce côté euh, « Ok, je suis tout seul, personne ne vient m'emmerder ». Voilà, au moins ça, à défaut de de ne pas avoir de, de grandes vues euh, voilà des kilomètres à la rue. <rire> mais ouais, bon, en tout cas, on découvre un univers euh, qu'on ne connaissait absolument pas. Alors on voit des, des gros insectes qu'on n'a jamais vus. <rire> et ils sont un peu peur. <rire> mais euh, <rire> Voilà, les, les topettes, par exemple. Alors, on...
0: Oula, je ne sais pas ce que c'est, mais <rire> à mon avis, c'est... Les
1: topettes, c'est des, qui... des gros insectes qui ressemblent à des grillons. Ils ont une voix un peu plus grave que les grillons et les topettes se font manger par les taupes.
0: Et euh, juste pour, pour savoir, une yurte, ça fait combien de mètres carrés, du coup Alors, une yurte, tu peux avoir
1: différents modèles. Alors, les modèles que moi, je, je connais et que j'ai testé, c'est des yurts de 25 mètres carrés et de okay. 35 mètres carrés. Donc, 25 mètres carrés, c'est plus pour une yurte de deux personnes. 35 mètres carrés, c'est plus une yurte euh, en mode familial, c'est-à-dire... Okay. Euh, un coup, deux enfants, donc ouais, mais 35 mètres carrés, ça reste quand même assez grand. Alors, pourquoi la limite euh, des 35 mètres carrés En tout cas, en France, c'est pas fait par hasard, c'est que au delà de 35 mètres carrés, tu as besoin d'un permis de construire. Donc en fait, euh, c'est pour ça que si tu as un terrain agricole et que tu souhaites mettre euh, une urne sur ton terrain agricole qui ne dépasse pas 35 mètres carrés, tu peux l'installer. Euh, à ma connaissance, de ce que je sais. Peut-être que ça a encore rechangé, parce que je sais que le droit français, il est très ouais, malin. Ça bouge vite, ouais. <rire> donc, euh, voilà, ça peut changer très vite. Euh, <rire> en Pologne, c'est aussi le cas, mais il parle d'étendre euh, la surface, c'est-à-dire euh, qu'en que, qu Pologne, te font un permis de construire obligatoire euh, lorsque ça dépasse 70 mètres carrés. D'accord. Donc là, on serait euh, très, très bien.
0: Ah, c'est si, bien, ouais. euh, j'avoue.
1: Si, voilà, ça, ça pourrait passer l'année prochaine, donc, euh, mais bon, on ne va pas compter là-dessus. Ouais. <rire> <rire> c'est les deux types que j'ai pu faire. Après, je sais qu'il y a des très, très grandes yurtes de 100, 120 mètres euh, carrés. Euh, généralement, c'est modulable. Hein, ça peut se faire aussi au projet. Je sais que la, la personne qui fait les yurtes à Cracovie elle est fait soit d'après son catalogue, parce que le, la personne a un catalogue de yurts, de tiny house, ce genre de choses-là, mais on peut très bien faire euh, un projet sur mesure avec lui et lui dire, bah voilà, moi je veux, euh, je veux que tu me, tu me découpes du bois, que tu fasses euh, euh, une armature qui pourrait permettre euh, d'accueillir, je sais pas, une toile pour une surface de 120 m, euh, sachant qu'il y a des yurts énormes aussi qui sont conçus pour accueillir des mariages, par exemple. Hmm. Euh, voilà, donc il euh, y, y a un peu, y a un, je pense qu'il y a un peu de toutes les tailles, voilà. Euh, je sais que pour les Français, pour les Français qui voudraient voir euh, euh, s'enseigner sur les yurts, euh, je sais qu'il y a un spécialiste là-dedans qui s'appelle la yurte française.
0: Ton statut de freelance vis-à-vis euh, -vis de ce projet, comment, comment tu le vis Est-ce que, est que du coup, euh, je sais qu'on en avait discuté, que du coup, tu étais un peu en mode, est-ce que je me ressens vers le, ce secteur-là j'arrive à faire la bascule enfin comment tu, tu gères cette, cette balance je vais dire de travail et émotionnel aussi
1: aujourd'hui alors c'est vrai que j je m'étais dit tiens je vais, je vais peut-être un peu forcer le destin et je vais euh, je vais vraiment me peut-être plus me spécialiser euh, que dans des personnes euh, qui font de l'habitat léger euh, de la yurt, euh, de la tiny house ce genre de choses-là pour pouvoir aussi euh, moi m'élever élever mes connaissances en la matière mais en même temps, j'étais dans un point où j'avais dit OK, ma compagne. Et en fait, je peux. Enfin, C'est compliqué de. Est... Tout est lié au cerveau. Hein. Je pense que quand on veut vraiment, on trouve une solution. <rire> dans mon cas, je, me suis... je préfère peut-être aujourd'hui plus regarder, dans mon travail de freelance en tout cas, les opportunités. Euh, les opportunités euh, pas en mode euh, ok dès que je trouve euh, dès que je trouve quelqu'un qui peut me donner des sous <rire> euh, vas-y je bosse avec moi de rien euh, ça euh, voilà non non ça c'est juste euh, pas du tout bon pour le mental mais euh, non quand je parle plus d'opportunités c'est déjà juste de, de travailler avec des personnes avec qui euh, je pourrais bien m'entendre et voilà et déjà déjà quand il y a ça il y a une bonne énergie autour du projet autour de ce qu'il y a à produire euh, pour son client et voilà que le que client ne fasse pas de, de yurt ou de tiny house ou ce genre de choses là et eh ben c'est pas très grave bon, aujourd'hui j'ai un client en audiovisuel client qui est spécialisé dans la de remède pour les, les abeilles euh, dans encore quelque chose de, de très différent c'est des clients qui se ressemblent pas vraiment entre eux mais finalement mis bout à bout j'y trouve, trouve quand même une certaine cohérence avec euh, j'imagine avec euh, avec ma compagne donc euh, voilà, je détecte les opportunités et j'essaye de donner un maximum pour euh, euh, travailler du mieux possible, que mon travail soit aussi apprécié et que je puisse aussi, par conséquent, gagner de l'argent pour pouvoir euh, évoluer euh, vers ce projet euh, de yurt accompagné d'un jardin permacole. Voilà, c'est ça l'idée de base. Okay. Après, on verra.
0: <rire> Donc, et Jusqu'à présent, du coup, euh, je, je me demande un truc. Tu vois, lors, là, tu parlais de, des projets que tu étais en train de faire. Euh, je me dis qu'inconsciemment, peut-être que tu t'en nourris euh, pour produire après ton, ton propre projet. Est-ce que tu te vois euh, faire que de l'hébergement ou vraiment euh, rester freelance euh, en même temps C'est un projet sur la longue durée pour
1: l'instant, je pense que ça se fera naturellement,
0: mais euh, ouais, je me vois, je, je me
1: vois rester freelance. Peut-être que l'activité, elle, évoluera. Mmh. Euh, je, je pense. De toute, ouais, façon, de toute façon, on n'est jamais figé. Ouais. C'est obligé. Hein, euh, ce que je vais faire aujourd'hui pour mes clients, dans un an, je vais devoir faire autre chose. Donc, euh, de toute façon, il y aura une évolution. Mais ouais, c'est vrai. J'aimerais conserver cette activité-là parce que c'est énormément d'énergie. Ouais pour faire tenir ton truc et que ça se passe bien que c'est dur ouais, ouais, de te dire j'arrête bah,
0: <rire>
1: voilà j'ai personnellement j'ai des idées voilà à côté de peut-être du social media ce genre de choses là des, des trucs qui, qui sont totalement <rire> en déconnexion par <rire> <rire> rapport à ce que je fais maintenant mais voilà.
0: bah écoute je te prends en bêta testeur du coup <rire> parce que du coup euh, je vais je faire à peu près le même parcours et ouvrir mon hébergement aussi et, euh, mais comme toi tu vois je me vois vraiment pas abandonner mon statut de freelance ça fait tellement partie de, mmh. de moi aujourd'hui que tu vois je, je me dis au bout de 5 ans tout arrêter et, 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 et dire bye bye à ça ça serait, ça serait dommage et ça fait tellement partie de moi que c'est impossible mais euh, et, tu vois je me vois bien faire le de mois on va dire <rire> les 50-50 et, et faire euh, de la gestion pour des clients et, euh, et, et ça sera que des, des clients gîtes euh, et en plus de ça faire, faire, faire le, le gîte tu vois ça va de sens mais je, je pense que toi aussi même si tu as des clients qui sont pas spécialisés tu vois, dans l'hébergement, dans, dans le tourisme etc je pense que on se nourrit tous des clients et de, de leur, ouais. euh, de, soit de leurs projets soit des compétences qu'on a besoin d'y mettre et du coup ouais. euh, bah, je pense que les deux ils sont vraiment super, super complémentaires en fait
1: Ouais, ouais, non, c'est pas, pas incompatible, après, c'est toujours une histoire d'équilibre. Ouais, par contre, il faut le après, trouver. Faut quoi. Pour, euh... <rire> ça, ouais, c'est plus dur, hein, mais c'est tout le ouais, temps ouais. ça, hein. on est tout le temps en équilibrage permanent, c'est ça qui est compliqué, mais bon, plus on vieillit, plus je pense qu'on devient peut-être, en tout cas, c'est la sensation que ça donne, d'être un petit peu plus à l'aise avec tout ouais. ça plus dans l'acceptation et du coup ça passe un peu mieux euh, Non, mais je, pense, je pense que conserver son boulot de freelance euh, tout en ayant euh, ce projet là à côté euh, je pense que derrière le mot freelance, euh, le truc qui se cache et le truc auquel on se rattache c'est de, de garder notre liberté de mouvement avant tout et, et notre indépendance Donc euh, après ça, ça peut prendre aussi euh, euh, différentes formes ouais. voilà. Moi, par exemple bon, <rire> aujourd'hui je me renseigne euh, sur des, des stages de survie euh, <rire> en pleine forêt, euh, comment devenir moniteur de survie, bah, ces gars-là, ils sont indépendance. Bah oui, oui. <rire> Donc, euh, ce, serait ce sera sûrement le, le mois d'après, peut-être. Mmh. Euh, pas le mois, le mois. Le ouais,
0: mois, le, euh, le toi. <rire> <rire> voilà. Trop cool. Du coup, pour, euh, avant de passer à comment tu veux marketer ton projet, euh, je voulais faire juste le point où tu en es aujourd'hui, comme ça... Dans un an, je reviens de chercher et, euh, et on essaie de faire le point. Ce serait trop drôle.
1: Ok. Aujourd'hui, on a trouvé donc, euh, le terrain adéquat pour le projet de yurte et de permaculture. La bonne nouvelle, c'est que pour la yurte, on a euh, toutes les finances pour le faire. Là, euh, bon, il, il nous reste des finances supplémentaires vraiment pour la clôture. Régler les problèmes d'électricité. Parce que, euh, en soi, ce n'est pas le côté technique euh, qui est euh, un petit peu saoulant, mais ça va être. Plus... Là, là, actuellement, aujourd'hui, c'est un peu plus les gens ouais. qui sont aux alentours et, et qui nous freinent beaucoup. Et, et j'avoue que ça nous affecte quand même pas mal parce qu'on est quand même dans une, une démarche euh, très positive. On veut euh, conserver le lieu au maximum, euh, ne déranger personne, etc. Mais euh, bon. Finalement, c'est pas le cas. C'est voilà, tout le monde ne l'entend pas de, de cette oreille. Et voilà, bon. mais que régler, régler d'abord tout ça, ça sera une bonne chose tu de fait. Et, et on a un sol aussi très ferreux, donc euh, voilà, il nous faudra une, une station de, de filtrage aussi de l'eau. Voilà, une fois que tout ça sera fait, je pense que en fait, la yourte, c'est un peu la cerise sur le mmh. gâteau, c'est à dire que donc, on, espère, on espère en tout cas l'installer euh, euh, dans un an.
0: Ok. Donc, il est temps de passer à l'offre de marketing. Est-ce <rire> que tu as déjà commencé à imaginer une stratégie Ça va être quoi ta démarche euh, Comment tu vas procéder, en fait
1: Alors, déjà, j'ai commencé à, à écrire une newsletter. Bon, je ne suis, euh, suis pas hyper assidu, euh, peut-être parce que je dois la rédiger euh, en anglais, <rire> mais euh, on trouvait ça intéressant de, de commencer à écrire une newsletter sur le sujet, non pas pour... Euh, pour raconter forcément notre vie. Mais, mais nous, en tout cas, ça nous permet de, 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 de mettre noir sur blanc ce qu'on a pu vivre, ce qu'on a pu ressentir sur certaines décisions. Sur, par exemple, la dernière qu'on a faite en date, c'était sur le choix du terrain. Et du coup, c'était sympa parce que on a, on a discuté euh, voilà, tous les deux, on s'est remémoré euh, ce qu'on avait vécu, euh, ce qu'on avait ressenti à la première visite, ce qu'on qu qu imaginait, les petits signes de la vie qu'on a pu voir sur le ah. terrain, par exemple, enfin, c'est des trucs tout bêtes, mais moi j'avais vu une, euh, une grosse libellule qui m'avait frôlé, et en fait la grosse libellule, bah, moi, la dernière libellule que j'ai vue, c'était un, un dessin que j'avais fait pour ma grand-mère, ah. euh, quand et du coup, moi, ça m'a rappelé ma grand-mère et c'est quelqu'un qui compte toujours énormément pour moi, Et euh, même si elle n'est plus là. Mais euh... voilà, je, ça, ça, ça rappelé, euh, m'a rappelé ma grand-mère, je me suis dit tiens, euh, voilà. Et, et voilà, en fait, ça ne s'explique pas, mais, mais voilà, l'exercice de la newsletter, ça, ça nous permet de finalement, de mieux nous aligner. On se dit, ouais, faire une newsletter, c'est chiant, euh, ça sert à rien, euh, personne euh, ne va lire tout ça. Au <rire> final, au début du projet, que ce ne soit pas forcément lu, limite, on s'en moque un peu, quelque part, c'est que, nous, notre objectif, c'est déjà de, de clarifier nos états d'âme, de, de mieux avancer par la suite. Et on a remarqué que ça nous est du bien, donc c'est pour ça qu'on va, on va continuer à le faire. Au-delà de ça, bon, bien sûr, on espère avoir... Euh, un peu plus euh, d'abonnés euh, ces, ces prochains mois. Là, du coup, il faudrait augmenter la fréquence euh, d'une, de, de la production de newsletter. donc Au départ, j'étais un peu trop ambitieux <rire> parce que je, euh, voilà, je voulais faire une newsletter par semaine mais bon on a, on a vu que c'était assez compliqué à produire avec nos, nos travaux respectifs, notre travail respectif. Ouais. Là, on est parti sur une par mois et après, l'idée, c'est euh, de se dire, bon, bah, Ok, qu'est-ce que je peux tester pour avoir un peu plus d'abonnés Donc là, on a ouvert un, un compte Instagram ultra basique euh, voilà, avec euh, quelques, quelques images. Bon là, pour l'instant, on a fait euh, quatre posts euh, de newsletter. Bon, pas c'est pas énorme, hein, c'est le début, mais on essaie quand même de bien le faire. Euh, mais voilà, c'est motivant parce qu'on a... Là, il n'y a que 74 abonnés euh, sur le compte Instagram, mais euh, ces 74 abonnés qu'on n'a pas qu'émandés, ils sont venus mmh. tout seuls. Donc, euh, c'est 74 personnes. On se dit, tiens, bah, peut-être que ces personnes-là sont vraiment intéressées par, par, le projet, par ouais. ce, ce projet. Peut-être que ça peut en motiver certains, euh, ce sera bien. Donc, voilà. donc euh, pour l'instant, on part de ça. Et l'idée après, c'est de se dire, OK, bah, comment augmenter mes abonnés Donc là, l'idée, ce serait de créer beaucoup de contenu. Beaucoup de, de photos, de vidéos, terrain mais pas que. Aussi des alentours, de ce qu'on peut trouver aux alentours, etc. Pour ensuite poster tout ça sur Pinterest dans des boards de manière... Euh, de façon très régulière. Voilà, je me, je me suis ultra chauffé dans ma tête. <rire> euh, je vais voir si on peut atteindre ces objectifs euh, de 10 pins par jour. Oui, bah, j'avais Olivier
0: <rire> juste avant euh, qui est euh, spécialiste Pinterest et... Euh, elle eh ben, m'a dit 10 pins par jour et j'étais là <rire> Alors, mais comme elle bah ouais. l'a dit par contre c'est pas forcément des épingles que tu crées c'est aussi des épingles que tu peux partager donc c'est pas de la création pure et dure donc euh, si oui. tu veux t'enlever un petit peu de poids tu peux déjà te dire ça <rire> mais euh, faut les faire les 10 quoi.
1: faut les faire donc c'est pour ça que je pense que c'est faisable quand on fait une, une newsletter par exemple de dire que tiens avec cette newsletter là je vais reprendre quelques petites phrases clés de ma newsletter, de manière dernière newsletter. Admettons, c'est comme une vidéo YouTube, en fait. Hein, où, voilà, en marketing, on parle souvent de, de contenu pilier euh, et de fragmenter un contenu pilier euh, pour mieux distribuer son contenu, euh, ses fragments de contenu pilier sur les réseaux sociaux. Ouais. Alors, je m'explique. Admettons je fais euh, un mini-documentaire sur la vie en yurte euh, qui dure euh, 20 minutes et euh, eh bien euh, derrière je vais me dire ok c'est dommage d'en de, faire qu'une vidéo YouTube euh, pourquoi pas euh, fragmenter cette vidéo en euh, je sais pas euh, 10 bouts de vidéo et euh, 30 photos qui vont et tous ces contenus là sur Pinterest vont pointer, euh, le lien va pointer sur ma dernière vidéo YouTube ou alors si j'ai fragmenté mon contenu et que c'est des contenus extraits de ma dernière newsletter, eh bien, euh, je vais euh, pointer le lien euh, vers ma newsletter. Et voilà, l'idée, c'est vraiment ça. Je sais que Pinterest, alors, je n'ai jamais fait... Je ne suis pas spécialiste de Pinterest. Je n'ai jamais fait de, de, de choses vraiment très, très sérieuses sur Pinterest. Mais voilà, j'aimerais bien essayer aujourd'hui. Et quand je vois le résultat de certains, je, ça motive quand même. Oui. Hein, euh... <rire> voilà, donc... Euh plus utiliser cette plateforme pour euh, ramener du trafic sur euh, ma newsletter et après l'idée voilà c'est d'essayer de dégager des abonnés comme ça si j'y arrive et si j'y arrive pas, et eh bien derrière ma newsletter j'ai installé ce qui s'appelle un, un pixel Facebook donc en fait derrière euh, les personnes qui viennent juste euh, lire euh, parce qu'en fait je ne je passe... sais pas si c'est encore la bonne solution je verrai si je me rajuste un peu plus tard mais euh, j'ai choisi de ne pas passer par MailChimp ou euh, euh, Mail, MailerLite. Oui, c'est ouais, ça. Ouais, même ça même. Euh, Blue, euh, voilà, je sais que c'est d'excellents outils hein, euh, qui n'ont plus rien à prouver, euh, qui fonctionnent très très bien, comme Compte d'AirKit. Voilà, je, je me suis dit, bon, allez, Substack euh, je trouvais ça bien parce que ça ne ça force pas forcément ça, ça force pas les gens à s'inscrire pour euh, consulter un contenu, on peut très bien euh, consulter une newsletter en mode article de blog. Et euh, voilà, si on ne veut pas louper la suite, eh bien, dans ce cas, on s'inscrit. On... C'est comme si on recevait un article de blog directement euh, bah, dans sa boîte mail, mais euh, sauf que ça prend la tournée d'une newsletter. Okay. Donc ça, moi, j'aimais plutôt bien. Ce que je me dis, alors je prends le problème à l'inverse, c'est que je me dis que, ok, peut-être que je pas beaucoup d'inscrits, mais au moins, ces inscrits-là, ils ont une vraie valeur. Et je me dis que c'est vraiment des personnes qui sont vraiment intéressées. Si j'en ai 30, eh ben, peut-être que ce sera 30 personnes qui seront hyper intéressées. Et je sais que ces 30 personnes-là, si je leur envoie un mail, bah, au moins, elles vont me rappeler.
0: c'est C'est super valorisant, une, une newsletter, parce que, euh, du coup, c'est des personnes qui ont fait la démarche de s'inscrire, de laisser une email, ouais. euh, souvent un prénom, et de confirmer, ah de oui. recevoir, enfin, euh, de valider l'inscription. Et, euh, et, ouais. et si, euh, si ça, ça les intéresse pas ils ont la possibilité de se désinscrire donc en fait s'ils restent ouais. c'est que globalement ils sont très intéressés par, par la newsletter mmh. que tu envoies donc c'est hyper intéressant la newsletter
1: ouais c'est la c'est une des plus grosses preuves d'intérêt mmh. en tout cas quand on fait euh, voilà du, du marketing digital euh, ouais ça, ça a infiniment plus de valeur qu'un euh, qu qu like euh, sur, euh, sur, sur Instagram ouais. euh, donc voilà, et l'idée avec euh, Substack, donc le, ce service que j'utilise, c'est de donner la liberté aux gens de s'inscrire s'ils veulent vraiment suivre l'aventure de près. S'ils ne veulent pas, bah, ils consultent les dernières newsletters et ils consultent ça comme un article de blog. Donc moi, ça, ça me convenait bien parce que j'avais pas envie de monter un site web tout de mm -hmm. suite. Je euh, trouvais que ça servait un peu à rien. Euh, je préférais... Euh, prendre le temps d'écrire quelques newsletters pour peut-être essayer de trouver un ton un équilibre euh, derrière tout ça peut-être même des nouvelles idées pour pouvoir euh, voilà petit à petit augmenter euh, ce volume d'écriture euh, avec le temps et le jour où je devrais monter, monter un site web euh, pour euh, valoriser euh, l'offre qu'on a avec Prisca et eh bien euh, ce sera beaucoup plus ouais, facile. Parce que, que euh, derrière, genre, ouais. déjà écrit 10 ou 15 newsletters, bon, euh, voilà, c'est déjà fait. Je n'ai pas besoin de réfléchir à ça. Je n'ai pas besoin de, de, de me dire, bon, bah, qu qu'est-ce qu que je vais poster euh, sur les réseaux sociaux. Euh, bon, voilà. Maintenant, euh, je pense qu ce quand j'arriverai à ce stade-là, ce sera juste une question d'organisation <rire> pour trouver du temps. Mais, euh, grosso modo, voilà. Donc, oui, pour revenir encore une, une dernière fois à la newsletter. <rire> Donc, je, 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 je laisse les gens consulter ça comme un article de blog, mais moi, derrière, je peux construire en mode sous-marin une audience publicitaire basée sur le trafic, sur la solution que j'utilise, Substack. Donc, toutes les personnes qui vont lire les newsletters, et un petit à petit, je vais pouvoir faire entrer ces personnes-là dans mon audience publicitaire.
0: Ouais, voilà. et ça, c'est grâce au Pixel Facebook que, as, que tu peux installer sur Substack, du coup, et euh, en fait, ça te permet de suivre les utilisateurs, de faire un tracking un peu et du coup, de pouvoir ça, les, ouais. les retoucher par la suite avec de la pub Facebook.
1: Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas... Euh, ouais, <rire> c'est petit peu hein. Peut-être qu'il y a plus simple. Hein. Non, non, non. C'est une,
0: bon, euh, une super euh, idée.
1: J'ai envie d'essayer, en fait. Je veux voir... Tu sais, des fois, quand tu as des nouvelles idées, que tu veux proposer un truc, bon, on va, on va peut-être pas forcément te dire que c'est bien. On va plus te décourager. Mais non, mais il te faut tester. Non, voilà. Et en fait, je, je me dis... Bon, si j'arrive peut-être pas à dégager des inscriptions, trop d'inscriptions avec la newsletter euh, via Pinterest, eh bien, peut-être que je vais créer suffisamment de trafic pour faire une audience publicitaire qui sera intéressante, auquel cas, le jour où je lancerai peut-être une campagne de crowdfunding euh, pour accentuer encore plus euh, l'effet lancement euh, de, de ce projet, Permaculture, euh, observation euh, d'animaux, euh, nocturnes, etc. Eh et bien, peut-être que là, j'aurais les, les abonnés à ma newsletter mais j'aurais aussi une audience publicitaire basée sur le trafic de mes newsletters. Donc euh, j'aurais deux euh, deux angles, deux angles deux angles d'attaque, voilà. Donc ouais, c'est un peu ça, voilà la, la, la démarche en tout cas de, de, de base hein, euh, au début et, et voilà, on va on va on va vraiment faire simple hein, au départ, on se dit on va on va louer ça en mode euh, en mode particulier sur un Airbnb euh, pour euh, prendre un peu la température euh, euh, voilà faire quelques petites pubs euh, et oui et si si on a on a un objectif euh, en vrai un objectif euh, on, on en parle souvent d'ailleurs euh, Christian il y a il y a un site alors je ne sais pas si tu connais mais en tout cas en, en Pologne c'est un site qui cartonne vraiment qui s'appelle Slow Hope. ah non ça me parle pas S L O W H O P yes. Et en fait, ça répertorie euh, plein de gîtes insolites, euh, d'habitats de, de, légers, de, de, de concepts un peu, euh, des fois un peu farfelus ou des, ouais, des auberges ou des, des, des complexes avec euh, bah, beaucoup de charme, euh, beaucoup d'idées, genre tu as, as des gîtes avec des églises à l'intérieur. Enfin, c'est complètement... <rire> Et nous, notre motivation, c'est de pouvoir figurer sur ce site-là parce que ça voudrait dire potentiellement que l'on possède quelque chose d'assez intéressant. Pas, pas quelque chose de commun, mais qui relève plus du domaine de l'expérience.
0: Hmm. Ok. Donc, tu es vraiment dans cette démarche d'hébergement insolite et encore plus euh, insolite, mais unique en plus. Quoi.
1: Ouais, ouais. Mais en fait, je me rends compte que c'est quelque chose qui me faisait un peu rêver, même quand j'étais euh, adolescent. Euh, même quand j'avais 17 ans, euh, j'avais un Internet euh, tout pourri chez mes parents, mais... Euh, mais je, via MySpace à l'époque quand même <rire> sur, un, sur un gars euh, un architecte et il faisait des, des lieux de vie un peu insolites dont un en Bretagne euh, qui était euh, dans un phare mmh. euh, un phare breton et tout pas le gâteau et, euh, <rire> et du coup euh, du coup ouais même à, à 17 piges ça me faisait rêver quoi j'avais envie de dormir euh, dans des trucs comme ça euh, ou j'avais vu une fois un gars qui avait fait un, un, un truc, euh, genre un, un cube, un cube au milieu d'un champ euh, euh, en Normandie. Moi euh, ouais, je trouvais ça sympa. Euh, donc ouais, euh, ouais, c'est quelque chose qui m'a toujours fait un peu rêver. Euh. Et je pense que pour ma compagne, c'est à peu près la même chose. Et ouais, je ne sais, euh, sais plus de quoi on est parti. De...
0: <rire> <rire> ouais, j'avoue que là, on est en mode flow et tout. C'est nickel. <rire> Mais euh, ouais, du coup, euh, ça, après, être référencé sur des sites comme ça, je pense que déjà, dans ta démarche marketing, ça va t'attirer aussi du, du prospect ouais. qui t'intéresse aussi, de toute façon. Ouais. Euh, donc, c'est un peu comme si tu allais chercher un label, final. C'est ça, ouais. Mmh. C'est un peu un, un tampon qui crédite ton, le fait que es insolite, quoi. Ouais. Et euh, je voulais revenir, du coup, aussi sur, sur la, partie, euh, la partie newsletter. Euh, on parlait de, du fait de, de capitaliser ton marketing là-dessus. Il, mmh. il y a une technique aussi que, qui s'appelle « qui euh, looks like ». C'est-à-dire que... Ouais. Ah, on... oui, oui. Ouais, Et ouais. donc, du coup, ça, euh, en fait, c'est... Je ne l'ai pas utilisé alors que j'ai un client qui est... Il euh, faut vraiment que je le mette en place, mais ça, ça sera pour la rentrée. Bon, je vais te dire le, le truc, on a 50 000 inscrits. Est-ce que le look like, c'est bon <rire> euh,
1: Largement. Tu peux déjà <rire> faire un, un look like de qualité à partir de 300 inscrits.
0: Alors du coup, pour expliquer le truc, euh, c'est... Tu renseignes... Euh, X emails ça dépend du, de, du moteur que tu utilises. C'est par exemple sur Google, je crois que le chiffre est différent. Et sur Facebook aussi. Et sur Pinterest, je pense que ça doit être pareil. Ils doivent avoir un, un fonctionnement comme bah ça. Oui, oui, il
1: y, y, y a les mêmes méthodes. Alors, mm. la, la look like, c'est alors c'est en fait c'est une euh, voilà, c'est une audience publicitaire. Euh, que l'on peut faire sur Facebook ou sur Pinterest. J'imagine, je n'ai pas, pas encore été jusque-là, mais bon, mmh. je pense que il y a moyen. Ouais. Voilà, voilà, c'est des plateformes qui se tirent un petit peu la bourre. Euh, je pense qu'elles elles offrent un peu les mêmes, les mêmes fonctionnalités. Euh, la lookalike, c'est de se dire « Ok, j'ai une audience publicitaire qui fonctionne. Je veux trouver des personnes qui ressemblent ou qui sont semblables à... Euh, à cette audience publicitaire en question qui fonctionne. Exemple, euh, j'utilise une base de données, la base de données de désinscrits de ma newsletter. Je leur diffuse une offre. Par exemple, j'ai, je sais pas, j'ai, allez, soyons fous. Euh, j'ai, il euh, y a 1000 personnes qui me suivent sur ma newsletter. Euh, <rire> eh bien, ces 1000 personnes-là, je peux leur diffuser une publicité. Sauf que 1000 personnes avec, par exemple, euh, 100 euros de budget, eh bien, on les atteint quand même très très vite on les atteint ext extrêmement vite donc l'idée alors soyons clairs aujourd'hui faire de la publicité Facebook juste avec 100 balles par mois c'est impossible ouais. euh, il faut mettre euh, beaucoup plus euh, la main au portefeuille euh, <rire> euh, parce, que, euh, parce que voilà, c'est de plus en plus cher donc l'idée, c'est une alike, c'est de se dire « Ok, je vais faire une audience publicitaire qui va être basée sur, admettons, ex exemple, ma base de données euh, newsletter des personnes qui, qui, qui suivent ma newsletter. Mais sauf que je vais demander à Facebook « Ok, à partir de ma base de données newsletter, je veux que tu me trouves, par exemple, en France, les 1% des personnes qui ressemblent le plus à mes inscrits euh, newsletters actuels. Mais c'est des personnes qui, qui ne me connaissent pas encore. » Eh bien, figurez-vous, que ça marche très, très bien. <rire>
0: voilà.
1: Donc, okay. euh, ça, c'est quelque chose, euh, une technique que j'ai expérimentée pour un camping dans le nord de la France. Et euh, donc là, j'ai redémarré une campagne, d'ailleurs, avec lui, il n'y a, a pas très longtemps. Donc, là, je suis encore au tout, tout début. Mais l'année dernière, j'avais euh, utilisé sa base de données, euh, sa base de données clients donc, il m'avait juste, euh, juste envoyé une base de données de, de 300 clients. Cette année, on a fait un petit peu plus. C'est-à-dire, on a repris ces bases de données 2017, 2018, 2019, 2020 et là, le début de 2021. Donc, moi, j'ai tout compilé et on se retrouvait à peu, avec un peu plus de 1000 personnes. Trop cool. Et du coup, là, j'ai commencé à diffuser une, une, publicité, une première publicité pour présenter le camping, représenter le camping à, à ces personnes-là. Donc, ce qui est bien... Ce qui est Vachement bien de, de faire ça, c'est qu'on obtient toujours des euh, avis positifs en commentaire. De dire que, enfin, après, ça dépend de, du camping en question, hein, des fois, les <rire> euh, mais là, c'est pas le cas. Donc, euh, y a, voilà, des, re des retours positifs, les, les personnes sont appréciées, etc. Et du coup, moi, ce que je fais après, c'est que je vais mettre euh, sur pause la publicité, cette publicité là, quand je vais arriver à un taux de répétition trop élevé, c'est-à-dire que, voilà, quand on diffuse une pub dans, auprès de 1000 personnes dans une base de données. Eh bien, euh, au bout de 3-4 jours, il y a un indicateur dans Facebook qui, qui, qui s'appelle le taux de répétition et qui nous dit euh, Bon, ok, dans ta base de données, une personne a vu potentiellement euh, 4 ou 5 fois ta publicité. Donc là, ça commence à être beaucoup. Et c'est là où on va commencer à réfléchir à faire une lookalike. C'est-à-dire, ok, cette audience-là, c'est la meilleure que je puisse avoir. C'est mes clients, en fait. C'est mes clients ou c'est les abonnés de ma newsletter. Donc ça veut dire beaucoup. Euh, je veux retrouver des personnes qui sont similaires à ces personnes-là. Et c'est là où cette audience publicitaire intervient. Donc, euh, elle, est, elle est assez facile à faire hein, sur, sur Facebook. Euh, tapez like Facebook sur YouTube, euh, vous allez très rapidement euh, trouver euh, comment la, la réaliser. Mais voilà, c'est quelque chose qui marche très bien. L'objectif, l'année dernière, c'était de générer des, des conversations Messenger parce que mon client n'avait pas forcément... un un site ultra adapté, on pouvait pas. Mmh. Il, il a un module de réservation Clipsa sur son site web, mais c'est pas un, un module qu'il a, qu a vraiment développé euh, lui-même. C'est un, un truc euh, clé en main. Euh, le problème, c'est qu'on peut pas installer de pixels sur ce site. Ouais, ce, ce sont des solutions assez fermées. Ouais. Voilà, juste avec des look like on en a fait, on a généré, je crois, sur quatre mois, 400, 426 conversations. Donc, euh, c'est pas mal. Et euh, en période de Covid, on, il, a, il a quasiment été plein
0: tout le temps. Ok. <rire> C'est plutôt une bonne stat. <rire> ouais. Et du coup, tout à l'heure, on parlait de, de budget. Euh, combien tu, tu préconises, tu crois, au minimum sur, sur une pub Facebook par jour Ça dépend après de l'objectif, mais... Euh,
1: ça, ça dépend de l'objectif, ça dépend, ça de, dépend la de la cible tête. aussi. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de de personnes spécialisées en pub Facebook euh, qui partent du principe que voilà faut au moins essayer avec une fourchette à 1000 euros par mois. Mmh. Bon, euh, je pense que je suis en train de tester des choses euh, actuellement pour essayer de réduire cette fourchette là. parce que j'ai découvert qu'il y a quelque chose qui marche extrêmement bien sur Facebook, c'est les vues de vidéo. Et en fait, euh, voilà, on peut on peut, on peut faire du reciblage avec des vues de vidéo. Donc, on peut toujours être dans cette phase publicitaire inspirée de l'inbound marketing en 3-4 étapes. Voilà, on... ouais,
0: la technique de l'entonnoir et après, voilà, tu, dans tu... Une technique de en l'entonnoir, mais
1: on peut, on peut tra... je pense qu'on peut vraiment la faire avec des vues de vidéo. Hmm. Et du coup, ça coûte beaucoup moins cher parce que c'est directement en interne sur Facebook. Donc, ouais ça, ça coûte pas très cher de faire ça. Et c'est très efficace. Et d'ailleurs, c'est toujours une des audiences les plus efficaces euh, qui marche quoi enfin ça, ça, ça marche quasiment à tous les coups hein. euh, mmh. voilà. euh, on va diffuser une vidéo voilà on fait beaucoup confiance hein, euh, enfin on fait uniquement confiance hein, à l'algorithme hein, de Facebook hein, pour, euh, pour faire de la publicité euh, sur Facebook mais euh, après, après ça marche très bien hein, mais euh, mais c'est comme c'est comme une machine à sous en fait c'est-à-dire euh, plus tu vas mettre d'argent plus l'algorithme va bien fonctionner pourquoi parce que plus tu mets d'argent, plus tu fais de rentrer, rentrer des datas euh, au niveau de tes pubs et au niveau de tes audiences. Euh, et plus tu fais de rentrer de data, plus l'algo va mieux réfléchir. Donc au ouais. final, euh, plus tu vas dépenser, euh, plus il y aura un résultat à la fin. Parce qu'il y aura plus de data, parce que l'algo aura plus appris des diffusions qu'il aurait proposées auprès de certains groupes de personnes dans la, toute la France, etc. Et tout ça, lui, il compile des, des milliers, des milliers, des millions, des milliards même, <rire> d'informations euh, auprès des, de, de tous les tests qu'il peut faire sur les gens. Et, et voilà, Et je pense que via les, les, les millions de tests euh, faits et proposés à travers la France, bah, lui, il arrive à cartographier derrière hein, une typologie de personnes. Et du coup, c'est comme ça qu'on qu arrive hein, à générer des, des conversions, des, des générer des ventes sur un site web. D'ailleurs, tous les spécialistes, hein, vraiment Facebook Ads, euh, le disent, il hein, faut être patient pour obtenir vraiment des premiers résultats. Euh, voilà, ça ne se, se fait pas en 7 jours, 14 jours. Il ouais, 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 faut attendre un mois, deux mois, trois mois. On démarre de, du tout début, euh, qui en plus faut revoir le, le branding, est euh, ouais. les bonnes vidéos, euh, refaire les bonnes images, euh, créer du contenu, etc. Plus créer euh, du contenu en backup, parce que les vidéos, on peut pas, les, les, vidéos les pubs, on ne peut pas les laisser tourner indéfiniment, parce qu'à un moment donné, ça souffle les gens, donc il faut ouais. les changer, il faut les réactualiser. Donc déjà, ça, ça peut prendre aussi un peu de temps. Donc, ouais, euh, budget, euh, bu budget si, si on veut on, on veut tester, allez, moi, je dirais, on peut commencer euh, avec euh, 300, 300 euros par mois. Si on a un commerce de proximité, alors ça, c'est un autre sujet. Hein. Euh, <rire> est, si on a un commerce de proximité, un gîte un, un, un près d'une petite ville, ou voilà on peut, on, on peut très bien se dire, OK, je vais… Je peux, mettre, je peux essayer de mettre 5, 5 euros ou 5 balles euh, par jour pour cibler le trafic que j'ai sur mon site web. Euh, je peux cibler euh, les personnes qui interagissent avec mes posts Facebook. Voilà, avec des, des petits budgets comme ça à 5 euros et puis essayer de générer des conversations Messenger, par exemple. Voilà, ça ça fait partie des petits budgets. Euh... À ouais, essayer, mais voilà. Mmh. Facebook, c'est moins tu mets d'argent, plus c'est long.
0: Moins tu as de résultats et plus c'est long. Ouais. Mais voilà. euh, c'est pareil que sur Google, euh, sur Google, euh, Google Ads, en fait, mmh. euh, plus les campagnes sont. Plus tu as budget, plus l'algo apprend, mais plus mmh. les campagnes sont longues et ouais. plus l'algo apprend aussi. C'est-à-dire que si par exemple, vous mettez en pause euh, euh, votre, euh, votre campagne euh, au bout de, de six mois, et que vous la relancez, l'algo, il se souvient toujours de, de cette data précédente et euh, bon, peut-être qu'il y a eu des changements mais globalement, il part déjà sur une base euh, qui, est, euh, qui est déjà connue et donc du coup, les, les résultats euh, reviennent vite à la normale quoi. Mm. Ouais, et ouais. c'est assez intéressant parce que du coup euh, globalement si je vois une offre euh, sur, pour un gîte, ça va être par exemple sur des périodes euh, où les, les, les taux de réservation sont, sont moins faciles à acquérir en en naturel c'est à dire que sans que vous ayez par la pub et du coup je pense que du coup ça peut être hyper intéressant de faire des pics de campagne là où vous avez du mal à remplir quoi
1: voilà ouais ouais, ouais. ouais ça c'est intéressant de faire ça et de le faire euh, de démarrer un petit peu avant le pic quoi euh, ouais voilà euh, ouais
0: euh, exactement
1: voilà si on n'a pas beaucoup de budget ouais et, et, essayez ça et, euh, et voilà et, et, et pas, ne pas oublier aussi que souvent on pense en termes de budget euh, pour la publicité. Est le retour. Mais, euh, <rire> mais en fait, il n'y a pas que le budget, c'est-à-dire il y a aussi le côté euh, créatif, euh, le côté euh, message, euh, ce qu'on veut transmettre euh, aux gens, à, à la audience ouais. euh, parce que c'est ça finalement qui fonctionne le mieux. Et il euh, et y a des comptes publicitaires, en tout cas sur Facebook, qui sont optimisés. Euh, euh, qui, ça, alors, comment, comment ils appellent ça Le scaling efficiency, je crois. Enfin
0: bref. Oula. <rire> <rire>
1: euh, en fait, ça consiste à optimiser euh, les coûts d'une publicité par la création. C'est-à-dire, plus on va être impactant dans la création, dans ce que l'on va proposer pour les gens, plus on va euh, dégager aussi de plus-value derrière euh, et on va mieux remplir nos objectifs. Mais on ne va pas forcément augmenter notre budget publicitaire. Voilà. Euh, des fois, ça se joue beaucoup à la créa. Et bien souvent, quand on est sur des objectifs de reciblage, etc., ça ça a été euh, montré euh, quelques fois, je ne vais pas dire pas mal de fois, parce que, euh, bon, ça, quelques fois j'ai vu quelques fois, que souvent, bien souvent, quand on augmente le budget avec une campagne de conversion, eh bien, en fait, ça va, ça va un, un petit peu péter euh, euh, l'élan de l'apprentissage de l'algo, et en fait, on va, on va se retrouver... On va, on, on, on va penser qu'on va mettre plus de budget parce qu'on va être plus performant ou on voit qu'une campagne performe, du coup, on va mettre plus de budget, elle va mieux performer. Et bien souvent, bien en, fait, euh... <rire> en fait, on dépense juste un peu plus et ce n'est pas pour ça que ça marche mieux, euh, bien au contraire. Ouais. Euh... Ce n'est pas
0: parce que vous mettez fois deux le budget qu'il y a fois deux de conversion. Quoi.
1: Voilà, exactement. Ça, ça n'a aucun rapport. Ouais,
0: et j'ai eu du mal à l'expliquer ça à <rire> un client. <rire> C'était très mathématique dans sa tête, mais ouais. en, en réalité, sur le terrain de Facebook, ça ne marche pas vraiment comme ça.
1: Non, non. <rire> non mais en fait, il faut imaginer comme si. Il euh, faut, faut, faut se mettre à la place des gens, quoi. Se dire, euh, bon, bah, ok, tu allumes ton application euh, Facebook ou Instagram, euh, tu vois un message publicitaire. Bon, déjà, c'est un message publicitaire. Voilà, donc tout le monde n'aime pas la publicité. Mmh. Euh. Donc déjà, il faut que ce soit intéressant. Il euh, faut que ce soit attrayant. Il faut que ce soit accrocheur. Il faut qu'on ait, qu ait envie. Et en plus, ce truc-là, il faut le varier. Il faut, faut le varier plusieurs fois. Il ne faut pas toujours montrer la même chose. Sinon, on va saouler les gens. Donc, c'est pour ça que bien souvent, les performances en publicité, elles sont très liées au re renouvellement des créas et à la pertinence des créas aussi. Quoi. Ouais. au budget. On peut dépenser... Euh, euh, c'est c'est un gars que un gars que j'aime bien sur euh, sur YouTube euh, qui parle beaucoup de bah, qui parle quasiment que de Facebook Ads et que j'aime beaucoup qui s'appelle Théo Lyon et, et voilà il, et, et il a dit une phrase moi qui m'a couché et j'ai trop rigolé tout seul euh, derrière mon écran voilà euh, bon. une action publicitaire grosso modo si, si ton produit c'est un étron et qu'avec la publicité tu t'essayes de mettre un roman autour de ton étron et eh ben ton produit ça restera un étron quoi <rire> Voilà. Mais il a enfin, tellement pas tort. Mais voilà. Et j'ai trouvé ça trop drôle. Mais en vrai, c'est ça. C'est-à-dire que ça aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est que, OK, ma pub, elle ne marche pas. Mais peut-être qu'il y, y a un souci dans mon offre aussi. Peut-être qu'il y a un truc qui ne passe pas chez les gens. Euh... Et des fois, ça vient du produit en lui-même. Du... C'est pour ça que les agences en Facebook Ads ou les, les, les personnes qui sont spécialistes de ça, eux, ils ne sont pas idiots. Ils ne vont pas aller voir les gens qui, sont, qui se lancent à peine. Ou, euh, voilà. Ils vont déjà voir... Euh, des personnes qui ont déjà un, un produit bien défini qui a déjà fait ses preuves sur le terrain euh, dans, dans le réel, et comme ça, ils sont sûrs que quand ils vont lancer les pubs, et bien Oui, quoi.
0: Voilà.
1: Donc, il y a ce facteur là aussi, quoi. C'est à dire, euh, ok, ça marche pas. Bah, peut-être que euh, je parle pas de la bonne façon de, de ce que j'ai monté euh, pour mon gîte ou pour euh, ou voilà, ou peut-être qu'il y a des petites offres à. À moins mettre en avant que d'autres, etc. Donc, euh, donc ça, il faut bien garder ça à l'esprit. Des fois, euh, c'est pour ça que c'est bien aussi, des fois, de, de, de payer des professionnels euh, en marketing. C'est que, ne euh, paye pas qu'un professionnel en marketing pour faire euh, une pauvre pub à la better call Saul, mais, euh, mais, mais plus un regard extérieur. C'est-à-dire que, voilà, avec euh, toutes les années euh, écoulées, bon, on a appris plein de choses, on a testé plein de choses, etc. Donc, au premier coup d'œil, on peut voir euh, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui peut être optimisé. Et puis, bah, petite optimisation après petite optimisation, ça donne quelque chose. Voilà. Ou alors, on ne on démarre pas du, du, du bon côté. C'est-à-dire, euh, juste lancer une pub et espérer qu'on va vendre un produit, il euh, faut se l'enlever de la tête. Hein. Ça ne marche pas du tout comme ça. Il euh, faut, faut revoir un message publicitaire... Euh... Les statistiques disent qu'il faut voir, entre guillemets, sept fois un message publicitaire avant de se dire « Ok, je vais peut-être passer à l'achat ». C'est bien de faire de la publicité, en fait. Euh, c'est bien d'essayer d'en faire parce qu'on peut vite se rendre compte de ce qui peut fonctionner de ce qui ne peut pas fonctionner. Il ne faut pas avoir peur des retours négatifs. Bien au contraire, c'est ça qui, qui, qui vous fera progresser et heureusement qu'il y a des retours négatifs. Quoi. Au moins, vous y voyez plus clair et s'il y a quelque chose de mauvais dans votre offre, eh bien, au final, tant mieux, parce que là, vous aurez des, de vrais retours, même si euh, faut des fois euh, distinguer les retours constructifs des, re <rire> des retours haineux. Mais euh, non, mais faut, faut, il ouais, faut, faut faire de la pub. Si vous avez un petit peu de budget pour faire de la pub, testez de la pub, vraiment, euh, euh, juste pour voir ce qui ressort au niveau de vos audiences et, euh, et au niveau des personnes. Et, et voilà, Vous pouvez que gagner du temps. Au final
0: du coup euh, là du coup on a parlé de la pub facebook ça faisait partie de, de ta stratégie de, de marketing pour euh, ton lancement et pour euh, après pour la suite donc du coup se servir de la newsletter en fait comme base euh, pour euh, construire ton offre ensuite ouais. euh, l'éprouver au final finalement au fur et à mesure avec la newsletter voir comment ça réagit autour ouais. euh, la faire grossir en être...
1: reste pour euh, pour faire du,
0: du pour alimenter quoi Ouais. Et pareil pour Facebook, après, par la suite, une fois, tu as une base assez conséquente d'emails de, 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 pour faire du look like. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as une, une dernière étape Est-ce que tu as déjà pensé à autre chose Ou, euh, ou déjà, ça, c'est déjà quand même pas mal suffisant
1: Déjà, là, c'est déjà pas mal de choses à tester. Ouais, de fou. Euh, voilà. <rire> Euh, sachant que euh, on peut avoir plein d'autres euh, idées hein. on ouais, peut ouais. Même, euh, remixer euh, les newsletters en vidéo youtube euh, <rire> voilà on peut, on peut on peut faire plein de choses hein. c'est du, du recyclage infini en fonction des plateformes hein, au final hein. le, le, le marketing mais bon, là, là, là où je voilà j'ai hâte en tout cas de de mettre en valeur les premiers retours positifs de mes clients ah, <rire> sur ce projet. <intéressant>. <rire> Voilà. Non, non, pas d'autre étape. Hein. On va déjà faire ça.
0: <rire> tu m'étonnes. C'est déjà pas mal, en fait. Hein. <rire> <'y ai> beaucoup. <rire> donc merci Guillaume euh, pour euh, pour cet épisode. Je épisode super suis super contente no, eu, euh, parce que du Parce t'es le premier qui, qui passe avec euh, un projet touristique euh, derrière et ouais. en étant professionnel euh, du marketing et tout. Donc c'est no, 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 première fois, no, 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 de, de, de ce type de profil, donc euh, je suis super content que ça soit toi. <rire> et,
1: euh... Euh, Yann, t'es ma première fois aussi, hein, premier podcast wow. pour moi. Euh, on va voir comment, euh, on va voir si je vais aimer ma voix. Voilà,
0: <rire> ah bah, moi j'ai ai bien aimé, elle passe nickel en tout cas. Alors, si tu es déjà tu une euh, petite, euh, un petit retour, mais en tout cas, encore merci. Et puis, euh, et puis, euh, et puis, si tu as d'autres euh, idées pour la suite, euh, en tout cas, moi j'ai hâte de faire le point avec toi. Euh je m'engage directement dans un an on fait le point <rire> okay. pour poursuivre le projet pour, pour voir okay. euh, ce qui a évolué parce que à mon avis ça va bien bouger là ça va être marrant
1: <rire> j'espère j'espère. enfin
0: marrant pour moi mais peut-être ouais. pas pour toi parce que à mon avis tu vas galérer encore mais, mais il va y avoir ouais. des trucs hyper positifs aussi donc euh, j'ai euh, oui forcément il
1: ouais. <rire> euh, y a forcément des choses
0: euh, positives et négatives <rire> Claire. Ben merci, et je te dis à très vite du coup. Merci Yann. J'espère que cet épisode hors-série t'a plu. Je trouve le projet de Guillaume passionnant, d'autant plus qu'il est freelance comme moi, et que moi aussi j'ai un projet d'ouverture de, de gîte. Il me tarde donc de faire le point avec lui pour voir son évolution. Et de la partager, bien sûr. <rire> Nous avions enregistré cet épisode en juin 2021, donc le rendez-vous est pris pour 2022. En tout cas, je trouve le point de vue de Guillaume très intéressant. Il construit une stratégie marketing à son image qu'il est sûr de tenir et grâce à ses compétences il va pouvoir en tirer son plein potentiel et je trouve ça très astucieux mais suis-je étonné parce qu'en fait guillaume je l'ai rencontré lui aussi en vrai il était passage à lyon en tournée avec son groupe rien que ça <rire> j'ai réussi à me glisser pour le voir derrière sa batterie c'était d'ailleurs mon, euh, mon premier concert depuis le confinement et on a discuté autour d'une bière après son concert Lorsqu'il parle marketing, Guillaume il a des étoiles plein les yeux et sa vision positive rejoint la mienne. Il est possible d'adapter son marketing pour qu'il colle à son projet, mais aussi au porteur de projet. Et j'ai hâte de t'apporter mon aide en 2022 sur cet objectif, qui doit devenir le tien si ce n'est pas déjà le cas. Pour ça, il va se passer de très belles choses <rire> Tu en sauras plus dans les épisodes de la saison 2 qui va débuter, attention, le 17 janvier 2022. On va faire comme dans la saison 1, tu prends ton calendrier et tu peux commencer à, à poser des dates. Donc le 17 janvier 2022, l'épisode 1 de la saison 2. Et tu pourras découvrir la bande-annonce le 10 janvier. Et dans celle-ci, il y a quelques annonces sur le concept de cette nouvelle saison. Allez, on se retrouve donc très très vite, en gardant le même cap. booster ton gîte